0: 在我们体验生命旅途的道路上，也在同时认识自己。让我们再来一天疗愈吧。Hello， 大家好，我是神奇。最近你都还好吗？今天要来跟大家分享一些比较心灵有关的事项。在这一阵子、啊、我写的比较多的文章啊，比较多像是在整理我的思绪以及生命中的一些学习的一些领悟。对，不过也是时候在回顾这三年学习灵性疗愈的结果。<笑>这个结果有点像是说，我在回顾这三年，我透过。学了西塔疗愈以后，对于我自己生命的一个转换到底是什么？因为在早期我还没有遇到这工具之前呢、啊，其实我大部分处理方式，还有去解决生命的遇到问题的状态呢，其实也是透过不断的去找寻资料啊，寻求帮助啊，或者是想尽办法去解决各种的生命所遇到的疑难杂症。但是开始学习疗愈以后，有一件事情对于我生命有很大的变化，就是我从向外去努力的这个面向，开始逐渐的往内在的震动频率去开始做出改变。以往我不是不晓得频率的这个概念，其实大家很清楚都知道，什么频率遇到什么样的状态，什么样的频率遇到什么样频率的人。然后你是什么样的震动，就容易去吸引到这种相关的事物。其实我是了解的，不过以前很有趣是，我不知道如何去改变自己的频率。我所知道的，可能还是得靠一些很直接或努力的方式去做，就例如不断的冥想啊，好不断的去学习一些静态的活动啊，画画啊，好瑜伽啊等等，用这样的方式。但我后来是遇到了西塔疗愈以后，我才知道原来我是可以直接深入到自己的潜意识的能量里面去调整，去看见我所相信的。其实西塔疗愈的原理，我觉得非常的简单，它是透过一个非常科学，就是说当我们的能量状态就是进入到一个西塔脑波的时候，我们的潜意识的那个门反而就会打开。而这个门打开的时候啊，我们就可以很轻松的去连接跟感知得到，潜藏在我们潜意识里面的这些所有被储存的记忆。很多人都会问说，里面有什么？哈，里面可能会有你小时候的记忆，也会去储存着你的 DNA， 也就是说你父母亲在你的血液里面流动继承下来的记忆，也就是你的基因的印记。那接着也会有。哎、hey, ，你在这集体意识当中所留下的、所相信的一些信念，也会储存在这里。接着也会有你在前世，好、哦，包含你在你的所有的阿卡西记录里面可以读得到的，你的前世，你是曾经灵魂所经历过的体验，他所担任过的角色的记忆，也会在这里被读取到。哦，无论你相不相信，其实我一开始也不相信，<笑>但是呢，就是很有趣的就是。这件事情，即便好，你可以先在这边做一个保留。到底，哎，这个前世的记忆真的存在吗？其实我是后来是学习西塔疗愈以后，去处理一些我没有办法解释的一些状态，或者是一些恐惧的感觉。就例如，我可能从小就很怕水，或者,或者很怕火。但我也不太了解原因是什么。就据我所知，还有我妈妈告诉我的，我并没有去经历过什么跟火好有很直接相关的一些恐惧，或者是经历或发生。但我也不晓得如何去克服这样的恐惧，就尽可能不要去用火，然后我也尽可能不要点蜡烛。对我尽可能不喜欢拿打火机。对，后来很有趣的是，这件事情是在我在学习西塔疗愈的时候。其实啊，学习任何东西啊，我自己啊，其实都保持一个比较中立的观点。哦、嗯，无论你们之后接下来你们想去学习什么样的工具啊，到底有没有效果啊？老实说，我觉得你可以先去尝试，当做生命打开你的生命去体验，去开阔打开自己去感受。我觉得那是比较直接的，就是与其一直有人跟你说你要相信哦，你要相信,要相信我一直洗脑你哦，我觉得这个反而呢听起来比较奇怪。而真正我觉得好一点的这个场域，应该是会让你有机会去感受这一切，因为当一切是真实的一切是真理，一切它本来就是这样子的时候，你很自然的就会去经历到它。所以那个时候，我就打开我自己，然后去学习西塔疗愈，去感受这个工具，还有去按照它所教导我的方式。然后很有趣的是，我透过与我的那股恐惧能量连结的时候，就像我假设我恐惧火。这时候，当我静下来的时候，我感受火的时候，去感觉我的潜意识它浮出来给我的直觉跟画面是什么的时候，我可能会感受到关于火曾经带给于，哎，我看到的一个很像，哎，不是这个年代的房子，然后火可能就烧起来等等的这样的画面，然后会感觉很恐慌的这这种感觉，就很像进入到一个。呃，我的潜意识的记忆里面的某一个画面感里面，那就去从这个画面当中啊，去疗愈、去释放，然后去重新将这样的恐惧把它，嗯，用能就是疗愈哈。你到时候去学，你们去学就知道如何去释放掉这些东西，释放你的潜意识的恐惧。接着呢，当这样能量解除掉了以后啊，很有趣哦，我。就不太怕火了。所以我现在，大家如果认识我的话，你们会知道我很喜欢买一些蜡烛啊，好许愿蜡烛啊，好或者是像冬天的时候，我很喜欢点蜡烛，因为会觉得有点又有一种温暖的感觉。那也不再害怕使用打火机的这种，连打火机，对，以前是不敢用的，现在就觉得还好，别的也没有什么大太大的恐惧感。对，那以前也不太敢煮饭啊、弄瓦斯啊什么的。对，总之呢，有些事情。也许在我一开始的时候，我真的不太相信，就是有办法去解读得到这些东西。也就是说，过往其实我对于肉眼没有去看见的事物，我自己也是比较难相信，跟就是可以确认这件事情是真的。也就是说，我平时平常是比较理性，而且比较小心的人。哦，所以我姐说你,你都你都能去学得会的话，你应该也能讲得懂别人听得懂的话。我想说，嗯，好像也是，所以我也会懂那种你一开始可能会有一点点不太敢相信或接触到身心灵领域的那种人的状态跟感受。可是当你开始试着去做跟尝试的时候，有些时候它是给自己的生命多了一个打开体验机会的一个大门。好，所以接下来我要讲的是有趣的事情，是我在回顾我这三年呢、啊，我生命其实发生了很大的重大的改变，也算是一个里程碑了吧。我觉得这三年是一个我在奠定基础的过程。怎么说呢？也就是说，这三年我透过西塔疗愈，还有透过去不断的改变我的潜意识，在我的人生里面大到底为我创造了什么？这不就是最好的实验吗？我其实就是用自己的生命，不断地去透过调整我的信念来做这个实验。也就是说，如果这个东西有用的话，它应该可以在我的人生里面发生重大的改变。所以我是敞开我自己，也就是说，这过程我不要去，我不要去贴标签它，不要一直就说啊没用啦、啊、假的啦，不会有这样的感觉跟想法，而是尽可能的用一个很公平、平静的状态去体验它。那有趣的事情就来了，也就是说。其实，在这三年的过程里啊，老实说，我过往我的生命，其实我是一个步调很快，而且。还蛮工作狂的一个情况，就是被奴役的这个状态其实是还蛮明显的。因为我其实我早期在金融业工作，我一天是工作十四个小时左右，都是蛮常见。而且周末可能六日还要去公司加班个一天或半天，对。然后可能像过年年假啊，事情做不完啊，那些想法啊，好还是要带，就是收集一些资料什么的一些东西专案啊，可能还是要带回家想的这种状态。也就是说，我其实过往其实是在一个非常劳碌的情况下过日子，哦，然后基本上，这做什么事情都是就是快快快，<笑>哦，那很有趣的事情来就是说我透过学习疗愈的过程的里面，我感受到一件事情，其实生命是不需要这么紧凑的，生命其实是可以很优雅的过。但是就是看你如何相信你的生命要怎么过，你才相信你可以过得好。也就是说，其实在这个领域里面啊，丰盛富足其实这个词是很吸引人的。也就是说，很多人去学习吸引力法则啊啊，给我吧，给我吧，哈，那种能量，其实有些时候他们就是想要去看到自己可以过上好的生活、跟好的人生的这种状态哦。但是。是不是一定要带着你旧有的一个方式，你才有办法过上好的生活？当初很有趣啊，也就是说，我是在学习灵性疗愈的过程里面的时候，第一次听到你相信你可以轻松丰盛吗？然后说那时候我想说、哦、是什么？好呵呵，如果可以，好啊，哈，就是你看前面还要再加一个蛋叔，可以的话，那当然好啊，谁不想啊？好，这种想法很直接，很直观。但那时候我一开始是没有真正的去相信的。不过后来我就不断的去调整我的信念，去挖掘说我为什么不相信？哦、呃，如果我真的过得很轻松的话，我的我有什么样的恐惧感跑出来吗？有些人说啊，最好是哈，<笑>为什么过得轻松会有恐惧感？你们要想一件事情哦、喔，当你过得很轻松的时候，你时间其实是很多的、欸，时间很多很好啊，好，嗯、你现在会这样讲，但是有些时候你们自己想想看。有些时候，人们会把自己的事情塞得很忙，好让他自己没有时间干嘛，可以面对他自己的人生啊。但是说面对人生有什么不好吗？面对人生，你们要会感受到，当你开始有很多的时间来面对你自己，还有面对你人生的时候，那你可能会开始去做出一些调整，还有去面对你生命的有一些面向的改变。哦，不一定一定会改变啦，但是你可能会开始发现，你生命中的某一些事实跟真相会浮现出来。就例如包含你的可能家庭生活关系啊，你的婚姻关系、情感关系，或者是你的工作与你的关系。你会开始就是有更多的时间跟你自己连接的时候，很多时候内在的答案它其实会浮现出来。所以当我开始去面对说，如果我开始过的更多的时间，那我要干嘛？哎、欸，没有想到，当我拥有更多的时间的时候，我反而会觉得有另外一种压力会跑出来。这种压力是我要如何去度过这些时间？那我要做什么？我知道自己是谁吗？好，这些想法就砰砰砰的不断的一直冒出来。后来就透过疗愈、学习，还有重新的定位自己想要过的人生，以后懂得如何去安排自己的人生，懂得如何过上自律又很快乐的人生，也知道如何在生活中、工作生活中取得一个平衡。也就是说。你要轻松丰盛，那你轻松的时候你要做什么？这其实是我过往没有想过的事情，因为过往我大部分时间都是被工作给塞满的嘛。后来就慢慢的学会了以后，我发现我的二零二三年，我在回顾我的二零二三年的时候，我发现这件事情它是被达成的，而且我在回顾今年的时候，我其实是非常的怎么说，就算是蛮满意的。也就是说，时间。跟工作上，我觉得是很平衡，就是我在运用旅行、旅游、放松，拥有自己的时间跟空间，以及工作的时间上，两边是很平衡的，呃、哦，也就是说大概一半一半吧。就是我一整年，我其实工作的时间没有很长，就是大概就一半的时间在工作，但我另外一半的时间，我都是在过自己的生活，就是。我可以去学习，我可以去做运动，我可以去出国，我可以旅游，对我可以去很多的国家，然后也可以去与我的家人相处，好，或者是就是 anyway 就做任何你喜欢的事情就对了，这种感觉。对，然后我工作时间其实是大幅的，相较于前两年我投入事业的时候，其实是稍微往下再递减的，也就是说我没有让自己过得更加忙碌。更没有让自己过到那种很失衡的状态下，但我今年的收入其实是在相较于前两年成长了至少有两到三倍，我就觉得哇，太酷了！这就是一个见证吧，哈，这种见证就是你会发现，你相信什么，它会成为你的现实的一个很很真实的一个见证。所以我常常在，因为我现在其实也有在教学嘛，我在跟我学生分享的时候，我都会跟他们说，这些你学的这些灵性的工具啊，你学了你去用，你才会知道它有没有用。也就是说，你学了你没有好好去使用它的话，你很难去知道它到底对于你生命的帮助还有意义在哪里。哦，那但是要要用或不用，那个没有人可以逼你啊。你学了你不用，然后你觉得它没用，那也只能放在那。就像你买了很多的学习的书籍，你你没有去看，或者是你看一看，你也没把它应用在你的生活里，它最后也还是会被遗忘的。那它也不会成为你生命中的另外一种体验，或者是带给予你的好处。后来我才发现，这个工具真的，把它拿起来用，而且好好去用，不要因为这个过程而有所放弃的时候，不断去做出调整跟突破。三年下来，我觉得它带给我生命，其实是一个非常大的一个，非常大的一个怎么说，算是一种奇迹吗？就是你在过程里，你会觉得事情是一点点、一点点、一点点在改变的，小小奇迹，小小,小小小小小小的这样。但是你回头一看的时候，你会发现，哇！三年后的你跟三年前的你的生命的状态，完全在一个不同的一个能量状态，而且还有生活形态，而且你看事物以及你喜欢的事物，还有你过生活的步调跟方式，会完全的发生巨大的改变，甚至连你自己个人的气质跟气场，以及你喜欢的穿衣风格跟品质跟品味，也都会发生改变，因为你会随着你的能量场发生改变的时候，而生命开始发生改变嘛。这就是我遇到的最有趣的地方，所以回过头来，好，有些时候人们会问我说：“那你当初啊，你到底为什么要去学习这东西？好，这东西不是很啊，就是灵性的东西，然后你怎么会有这兴趣呢？你以前不是说你是一个还蛮呃逻辑思考的人吗？哦，我以前确实是比较逻辑思考的人，因为我以前我在我对心理还有。心理学这一块一直都很有兴趣。我以前其实读比较多的书，是比较像是偏那种哲学思想家的东西，还有他们的思想结构。我很喜欢看他们的一些，甚至一些呃哲学家写的一些诗词啊，我觉得都很有寓意，很有深深层的含义。对，那我可能也会去看一下老子跟孟子的一些东西。好、哦，或者是反正总之就是一些心理学的东西，就是我还能读得懂的东西。但是你说跨到这个心灵界来的话，西塔疗愈真的是我目前就是就是就是做这个，就是其他我都没有碰过，<笑>我没有办法，就是也没有对其他也没有特别有兴趣，所以我也没有特别想要再去深入研究其他的面向。但就是刚好，为什么会这样讲呢？因为当时的我啊，其实是。原本是想说离职，然后给自己一点空白的时间，去探索自己想要做的，在这世界上想要做的是什么。我还蛮感谢自己给自己的生命有这样的机会，因为他给自己这个机会哈，他算是一个让你静下来面对自己人生的一个很棒的礼物。我很开心，我给自己这样的勇气，然后让自己先离开所有的原本过往的所有生活圈。因为我以前在金融业已经工作八九年了，那个时候已经准备要再升职，又要再往下面一个阶段去走，你可能要开始往那个管理管理相关的这种，然后或者是要开始学习这些东西的时候，你就会开始觉得说，这真的是我要的嘛，然、啊、后那时候我就想说，好吧，那我先停下来好了。没有想到那时候。咦、欸，就是人生最有趣的事情，就是老天就是会帮你安排一些人事物，然后来给予你一些指引嘛。这就是我们常常说的、啊，生命中有些时候呢，你可以称之为这种很像是一种宇宙的安排、神圣的安排、神圣的介入。这个时候，我就刚好遇到一个学姐，她就跟她是心理智商师，我会跟她聊很多的原因，就是我很喜欢跟她聊天，她讲话其实很有深度的，而且可以有一些。就是带领我，他问我一些问题的时候，我会有一些启发。对他那他是我以前在金融业遇到的一个前辈，对他又刚刚好，他准备要出国，就是就是工作，要在那边住很久。我们五年多没见，他就找我吃饭，我然后他才知道我离职，然后他知道我离职以后，他就问我之后想干嘛。我就问他说，我不晓得。他就问我说，你对什么有兴趣？我说我对心理学很有兴趣。他说，可是你现在要重读，可能又要花多少的时间？对。然后后来我们讲讲一讲以后，他就说，啊，其实我最近有去学一个工具。这个时候他才跟我讲到西塔疗愈这个东西。我就想说，好吧，反正我现在空白的时间，嗯，我可以给我一些资料哈，或者是我看一下网站。对。然后呢，后来。他就给了我他的看他学的老师的网站，然后我就稍微看了一下，犹豫超级久的，因为这东西我实在看不懂，<笑>里面在讲什么天使对话啊，什么那些东西，老实说吧，我其实在这之前我是没有太多的兴趣去知道什么叫做跟天使对话，就是很多人如果你们认识我或看我的 IG 或什么，你会发现我不是很真的很心灵。领域跟心灵领领域的工作者，虽然说我现在是在做这个疗愈事业没有错，但是我过往其实对于这东西我是没有太大的概念的，我也没有很大的兴趣，就是没有很大的兴趣要成为一个通灵者啊，我要这是我的目标啊，我要知道什么的啊，潜意识阿卡西记录没有？我以前没有这样的概念，我以前大部分都在逻辑思想上面，上面在做研究跟发展比较多，但有趣的事情来了，就这样子。虽然我看不太懂，但是我觉得，嗯，就像我刚刚跟你们聊的嘛，很多时候就是给自己的生命一个机会吧，就去试试看吧，你不试你也不知道那什么。后来就还是报了，好报名去看看。对，那老实说，我当时只先报初阶而已，因为其他后面还有很多的进阶的课程啊，我就说我只是尝试而已，我也没有打算，就是真的花那么多的钱或时间下去做体验。但有趣的事情就来了，没有想到我在上。西塔的出街的时候，他的在在开启的东西很简单，就叫做直觉而已。这件事情其实颠覆了我过往的很多的东西，但同同时又整理了我很多过去没办法解释的东西，因为这个直觉的东西。我以前没有想到直觉力这个东西，它是这么强而有力，而且不断的在帮助我们过生活的一个能力。我从来没有去重视过直觉力这个东西。我以前太重视的就是数据科学分析，以及呢要有比较理性的东西来证明一切等等之类，就是非常非常的头脑化。不过，因为直觉力的这个教导。而在直觉力的练习，你知道直觉力的练习，这种直觉力的练习，就像我刚刚跟你们说的，其实人啊，每一天都在用直觉、通灵。其实这讲白话一点，它其实简单一点的话，它就先从直觉开始的。不然你没有办法去逻辑思考、分析。你今天的直觉跟你说要不要带伞吗？很难嘛！你现在明明外面天气又超好，可是你的直觉说请你带把伞，就是正正能量从哪里来的？为什么我有这直觉？没有想过，对不对？<笑>对啊，但是你还是带伞啦。最后，然后这下午大下大雨，你刚好人在外面办公，然后你刚好有伞，你就觉得哦，还好，我有相信我的直觉。我们常常在用直觉，可是我们却没有了解过直觉这个东西从哪里来的。这件事情就开始引发我的探索了。我就说我以前是一个很喜欢。思考跟研究的人，所以其实我后来收集了蛮多，还有就看了非常多的书，去了解什么叫做能量，什么是直觉，以及能量对于人类的影响是什么。后来我才慢慢的去了解什么叫量子力学，也就是说量子力学发现宇宙天地万物所有的一切都是由同一股能量所组成的。所以在这同一股能量所组成的话，那讲白话一点，你所知道的墙壁，它也不是，它也不是你所认知的，它是。硬的，或者是它是阻隔能量传递的墙壁，没办法阻隔能量传递。为什么？因为它本身就是能量所组成的，所以就代表一件事情很简单，能量其实穿越了一切。所以当我们这样基础下去去做建构的时候，你会发现，你要去了解为什么人有心电感应这件事情，也变得非常简单。心电感应就像是你今天在想着一个朋友，哎，好久没吃饭，他突然就说，哎。要不要吃饭？你就说，哎、欸，我刚才在想这件事、欸，哎，怎么那么巧？好，就是一大堆这种巧合。但我后来发现，原来这些都不是巧合，这些其实就是能量的传递而已。只是能量的传递快到你没有办法用就是任何东西去测量它。对，也许科学家有办法吧，但是它就是比光速还快的一个传递，而且它是超越你所有你所认知的这些固体性的东西，因为所有一切都是能量所组成的，没有东西可以阻隔能量的穿越。后来我就慢慢了解到，哇，原来直觉力它是一个多么强大的一件事情，而且这件事情它是变成一种能力的时候，它是一个非常很好被使用的一个技技能。<笑>这种技能就像是你可以，甚至你可以去感受得到你空间中的所有存在能量的共振跟频率。很多人会说，哇，这要怎么做得到？怎么可能做得到？其实一开始我也不太相信。但是我后来发现一件事情，人其实是有读取别人思想能力的。为什么？因为思想是能量频率的震动，所以其实有些时候啊，你们之后回到生活里面，你们可以自己观察看看，就是有些时候你们在大脑里面想的时候，其实别人可以读得到你在想什么。然后来突然跟你解释说，哦，如果你对这件事情还有什么不懂的话，其实这件事情是怎么样怎么样。他仿佛知道你的大脑在想，在怀疑这件事情，那他就开始解释给你听的这种感觉。你还没讲，但是大家就知道了。为什么？因为很多时候你以为对方是看你的表情，但其实对方其实是读到你的能量的频率跟振动。这就是直觉力的很厉害的地方。但我觉得它其实是一个非常科学，只是我们有些时候。不晓得如何去解释能量，所以在早学的时候，我们把它发展成很像很玄妙、很玄学的东西。但我后来发现，这个玄玄学跟科学就是一线之隔，还有看你怎么解释而已啊。你可以把它讲的很很奇、很很很奇妙，然后很难理解、很很科幻。好，我也可以包装成这样子，或者是用这样的方式去解释。但是你也可以把它用很科学，就是能量频率的震动，而我们只是在读取彼此能量的震动去做了解就可以了。后来，也因为这样子，我开始接受，就是接受了这个直觉力的这个讯息跟了解怎么样去读取直觉以后，我发现不可思议的是，这件事情居然可以让我们去读到非常多不同事物的频率振动。也就是说，西塔疗愈这个工具，我觉得它很厉害，就是它是一个非常落地，而且可以非常实用的工具，只看你会不会用哦。所以所谓的后来我才知道，所谓的假设我说你可以跟你的旁边的，哎、欸，所谓的守护灵天使啊，或者那个那个旁边的能量，好，就是你肉眼没看见，但是一直存在这些能量，你可以跟他们连接的原因就很简单，他们就是一股能量的震动。很多人就说，那为什么我平常？没有听到啊，我没有感觉到啊。有些时候是这样哈。你当你的那个能量的那个状态，你自己本身的能量状态，如果你有很多的杂念、杂讯，还有你的大脑是非常多的思想、非常多的自我或想法的时候，你你很难听到啊，因为你听到的都是你自己的声音啊。哦，所以我常常都跟我学生说，有些时候这种直觉力的锻炼啊，你够静的时候，你就很容易知道别人在想什么。你要够稳定，所以你們会发现很多那种很厉害去做决策的人，他们很常保持一种能量状态，就是稳定平静。这种人很常被称为智者啊。你很少看到一个智者，然后很,很吵，<笑>然后很多自己的想法，叭叭叭，我跟你讲好了。这种很,很自我的能量，我们通常不会认知为他,他叫他是一个智者。通常我们会认知为这个人智者，就是他会很静的去聆听，然后去感受那件事情，然后再讲出一句。让你觉得哇塞，好，马上戳住、戳中核心的那种一句话的这种状态。好，我我自己所认认这自责是这样啦。好，不是一个只会发表自己言论，但是没有没有办法解决问题的，我可能就不会认为这个能量是个自责的状态。但我只是在阐述一个能量的状态，也就是说，当一个够稳定跟够平静的状态的时候，你可以很轻松的就可以感知得到你平。周遭环境的频率震动的改变，那样的状态的人的直觉很强烈。你很浮躁的时候，哦、你本来就很难定下来，还有去感知，在这空间里面的能量的震动，以及别人在想什么，因为你已经被自己的想法充满了，被自己的思绪或情绪给充满了。但是。当我们试着开始静下来，还有给予这个地方，好，就是给予你这个空间一个安静的机会的时候，你会很轻松的去发现，其实事情有些时候真的没有想的那么复杂，哦，就是存在的状态而已。好，当我们这样的时候，就更容易去知道，也知道如何去解决你眼前的一些事物。因为你会很容易的在你很沉沉淀下来的时候，你去感受那个真相，还有去看见那个真相的时候，就会更加的容易，而不会被自己的思想还有自己生命的某一些投射给埋没了的这种感觉。好，而综合以上啊，也是因为这样子，我开始学习了基础以后，发现这个不可思议的灵性的直觉的能力，我发现这是一个非常。可以去帮助到人的一个工具，也就是我们刚刚在讲的疗愈啊、灵性的解读啊。也就是说，如果有一些人不是每个人都会来学嘛，那我们在你在学习疗愈、学习这门技术、学习如何去读取这些潜意识，以及读取人们的思想形式，好，或者是你可以去读取到他们正在创造的是什么样的信念，所以他们的人生会有这样的发生。你可以读取到他们的频率跟震动的时候。你自然而然知道如何去改变这个震动，那你就可以知道改变这震动就会改变它生命中发生的事物嘛，就是从根本的地方去做改变就对了。我们常常都在讲哦，我们是什么，我们就会体验什么；我们是什么频率，我们就容易去吸引到那样频率的事物，在我们的人生里面做体验。也就是说，你想要体验的，你要先去成为那个频率；你想要丰盛，那你要先调整你的频率，到达一个丰盛。很多人一直在用吸引力法则，就是我要，我要，我要，那后这样子的能量。其实你去深入的读取它那里面能量的那种震动，比较偏向是一种匮乏感。这种索取的能量大部分是匮乏的震动。那你说什么样是丰盛的震动？你可以把那种我要能量转换成我是就可以了。我是，我已经是。的这样子的说辞，这样的震动频率是让你知道你就是这样子的能量，你的显化以及你的震动频率，你会更加的容易很多。对，就是这么的有趣。所以后来当我明白，后来我学了以后，我就非常有兴趣。我就因为我本来就对心理这块好能，呃、欸，后来引发了我对于能量有兴趣。好，后来引发了我对这种，诶、欸，科学也有兴趣。好，后来我就发现，其实在讲的东西跟我过往，在我的所知，好，因为我过往其实认识我的人知道，我以前其实有一段时间我是很认真去在读《金刚经》，这个读不是只是念，我不是念它，我是真的把它读懂的这种状态。后来我发现这边两边的某一些概念，让我觉得有一种不谋而合的感觉。什么叫不谋而合？也就是说，一切本就是什么空性的这种感觉。空性，我们在用如果以用这样的方式去讲的话，万物本来就是一场空性，就像是这万物本就是一一坨能量的量子在震动一样，在这股量子细微的小到不能再小，他们就是。看似没有的一个状态，但是在这个看似没有的空间里面，我们可以去创造一切。所以这叫做什么？空无当中却可以生成万有。但是我过往都搞不懂到底生成是谁在生成，我现在终于明白，那个生成其实是我们自己的意识在生成。哦，但其实以前在我在学习这种佛教经典的一些时候。它里面有讲到很多的阿赖耶识啊，还有我们的这种种子，好，我们种下的意识种子，很像就在就像我现在在学习灵性的这一块的阿卡西的记录，这些潜意识的东西，我们也可以称之为很像就像是我们在这我以前学的那种种子的感觉。好、哦，哎，无论你们是什么样的信仰，然后就只是分享啊，你们可以保有你们自己的<笑>给予尊重啊。但是我只是在分享说，说我觉得我在这过程里面，我觉得有些东西好像被媒合起来的感觉，所以后来只是我过往不晓得这些意识种子，我应该怎么去转变它，不晓得啊。因为过往也会以为哦，生生世世直下直直下来的念头没办法改变啊，我就只能这样，好像有这种感觉，对，好像就只能开悟，然后这一切变得没有。好像开我我的意识种子，他们这些，呃，就会被化解掉，然后我就我就变我就转换成空性，然后我就会消失。好，我以前的想法可能是这样，后来我就把这个东西就,就改变了。后来终于明白，其实也,也不是，而是既然无中当中它生成万有，那我现在又没有想要离开这个地球体验，我现在没有要化为乌有啊。所以后来我就知道说，哦。那我就去改变这个植入的这些种子的信念就可以了。所以我就一直从透过这个西塔疗愈的方式来改变我在这一个能量里面我所植入的这些所有的信念，我就改变它。那改变了以后，如果这东西是真实的，那它应该会在我眼前显現,现。我的想法就这么简单。你们会发现，其实我是很左脑的人，对不对？因为我一直在干嘛？我在做实验嘛。<笑>我以前高中刚开始在在高二的时候叫分组，我本来就是分离组的，我本来就是喜欢做实验的人，就是刚很适合我的性格，好，所以我就是做实验，我就是保持一个中立、公正、公开。那我们来做实验看看啊，那这种感觉啊，反正是真的就是会就会真的呈现出来。但有趣的事情来了，我现在就是要跟你们聊这个，就是我发现哇，我没有没想到真的可以。然后也成功了。然后当我不断的去学习更多，后来我把后面西塔很多课程我就上完了。好，很多高阶进阶啊，导师班，啊，后全部去上，然后就一直不断的大量的去改变、清理我的潜意识的信念模式。接着，人生就开始发生变化。每每上一门课程，我的生命就会开始发生一些变化。哦，那有些人也许你也是有学的。那有些最常问的人呐，好，就是常常会问说啊，那为什么我明明就转换信念了，可是我没有发生变化，而且信念还会跑回来？讲一个最简单的，信念跑回来就不要再怪别人，因为信念会跑回来的话，你一定要问你自己，信念会跑回来是自己创造回来的，因为信念不是有人可以帮你植入的，我们人里面的这些所谓的信念模式啊，都是自己的能量。不是别人的能量，不是别人可以塞给你的。如果我我现在可以塞给你们的话，我现在就直接全部都塞给你们，很好的信念，你们就全部 say yes， 然后我们就来见证能量的改变，大家都过得幸福又圆满，这就不行啊！因为人有自由意志，每一个人都在选择自己的信念结构，过着自己所相信的人生。我们都没有办法去控制任何人他想要相信他想过的人生。我们唯一能改变的只有自己的人生，还有自己的信念模式。所以，当一个人他说他疗愈完以后，但是信念又跑回来了，那就只有一件事情，就是这个信念又被你创造回来了。那你就说，那为什么要创造回来？我那我不就白疗愈了吗？我干嘛要去学这些东西？我又对我没有用，对你没有用吗？好，那你应该要问你自己，也就是说，讲一个再简单一点，我不是，我不是没有跑回来过啊。但是这个时候，我只会再问我自己一次：我干嘛又需要把这信念创造回来呢？对于我的人生到底有什么帮助呢？我一直卡在这个信念里面，对于我的生命是不是有一些好处呢？要问自己，到底为什么要去紧抓住这信念？在深入的探究以后，然后把这在信念再转掉一次，人真正学会的就不会再回来了。你真正学会的一些事物。就打个比方，过往你的有一些信念，就像我说，我可能让自己很常被奴役，然后很多人来控制我人生，然后我就觉得啊，天哪，我好受害哦、啊，每个人都来这样控制我，然后我都我都没有自己的时间了，然后我就一直在狂抱怨。在这样的情况下，我是不会有任何改变的，因为我一直在抓住这信念。只有当我去面对我为什么要一直相信我的生命是被奴役的，我做真实的自己没有钱，我要去做别人叫我做的，我才有钱。我开始去探究这个信念模式对于我生命背后最大的好处是什么？是什么？很明显啊，哎，就是说我挖进去我就知道了，因为我一直创造了人们来奴役我，还有去相信别人要我做的。这样子的话，我就不用去承担我自己真正想做的事情，然后去尝试做这件事情以后的结果。也就是说，如果我一辈子活在别人要我做的事情里面，我就不需要知道我想做什么，因为我一直告诉我自己说，我想做的我都会失败，而且我不会有钱。我想做的只能当兴趣，我只能当退休以后再做。我只有退休以后才能做快乐的事。好，就这种就是个就是信念。但是后来我就把这些东西取消掉了，我不要再过这样子的人生。我常,常跟我朋友说，我干嘛要等60岁后才能过退休想过的生活？我现在难道不能过我退休想过的生活吗？我在回顾我今年2023年的时候，我觉得对啊，我现在在过我退休时候就可以过的生活、啊。也就是说，我提前哦，不用等六十岁退休，我才能过我想过的生活。我现在就过我想过的生活模式，就是一半的时间去工作，一半的时间拿去休息，去做喜欢的事，去创造、开发自己的创意跟潜能。这就是我要的，所以我根本不需要等。那这就是信念。你想，你觉得你要等到那时候，那你就会一直创造那个。当你相信你做你喜欢的事情可以快乐丰盛，又又可以过得很好的时候，过得身心灵很平衡的时候。那就会成为你的现实，所以综合以上啊，人们终究在体验的还是自己的相信。而过往我们可能会开始以为自己的信念很难被改变，但是其实信念一直以来都是可以被调整的。很多人就说啊，你这样讲是因你自己在教西塔疗愈吧？你是不是想推课啊？或后怎么样？哈，这样子。<笑>呃，当然大家想来上课的话，我是很欢迎啦。但是呢，我要讲的是。一个事实的真相是，即便你没有学习疗愈，难道你的信念不会改变吗？哎，我要讲一个很现实给你们听哦，会还是会。那你说，那我就干嘛去学？我干嘛要要要去学？要怎么调整我的信念？我说的“会”的意思是，信念发生在你眼前的时候，你就会开始面对这个信念了。这就是为什么我。我们在人生的道路上，会开始不断地去触发我们问自己：到底我在干嘛？为什么啊？我为什么会发生这件事情嘛？那就是因为你的眼前已经把你的某一些潜意识的信念创造出来啦。就例如我以前有被奴役的信念嘛，所以呢，我创造出来的生命跟生活状态就真的很累，很被奴役啊。奴役到一年一年又一年，都不晓得自己的人生在干嘛，就是怎么今年就过完了？哦天哪，我写几个案子就结束了，哦这一年就结束了，哦又要又要吃伟牙，就这样的感觉啊？怎么就这样又结束了？哦又圣诞节了，哦又结束了，就是这样的过啊？那你说是不是已经发生在我眼前了？是啊。所以有些时候是当事情开始发生在我们眼前的时候，我们自然也会意识到它。当我们意识到它的时候，我们就开始反思。当我们开始反思的时候，你可能就会开始重新学习。我就说了，你学会的事情，它就会被改变。你就会学会说：天哪，我为什么要过这样的人生？也许我有另外的生命的观点吧。我应该还有其他过生活的方式。到底什么对于我的生命来说是重要的呢？我真的快乐吗？我说，我被奴役了这么久，我真的快乐吗？我这样过日子，这是我喜欢的吗？我真的想要去过大家所谓的这样子的成功的人生吗？还是我想要过的是我自己所认知的成功人生，而不是集体意识所贴标签的成功人生呢？开始反思，那自然你会开始发生改变，这是很正常的、啊。所以。那你说，那学习疗愈，我干嘛花那么多钱？我真的花的蛮多的钱，不断的在重新的将自己所获得,得的这些丰盛能量再投入去疗愈我自己。为什么？我我不是疯了，我就说我其实很理智。我学金融的，所以呢，我是会知道我到底自己在干嘛。但是我要跟你们聊的一件事情就是，我很清楚知道我在做什么样的投资嘛，我在投资我自己。为什么？如果我每一件事情都要等发生以后我才我才去学习的话，那还有多少事情我是没看见的，对吧？我们的潜意识里面有这么多的信念，而且其实，在过往的人生里面，已经有很多的事情其实是可以重新被疗愈的。也就是说，你过往的人生里面不是每一件事情其实都是让你那么的开心，有这么那么那么让你觉得是一个 happy ending， 对，也不是说你一定要去追寻或追求什么，只是。如果你可以去创造一个更美好的人生的话，难道你不会想要选择一个这样的版本的自己吗？你说，哎，我还好，那没有关系啊，那你就过你现在想过的人生。但是我自己不是啊，我会希望说，如果我知道这一切，它是可以重新被定向，而且这决定权在我自己身上的时候，那我又何不主动的开始去面对我自己，我到底想要过什么样的人生？所以当我。明白这件事情以后，我又知道如何去调整我的信念模式以后，我自然而然就会开始去处理我自己的很多的潜意识的信念。所以我，我你说到底哦，很多人会哦，我到底可以多久我可以疗愈好？没有啊，这个到底多久？但首先就要看你到底你一天愿意花多久啊？还有你到底愿意帮助你自己多少，前进多少？还有，你愿意去试着相信？还有，愿意看见自己生命的真相吗？你愿意，当你的事情没发生改变的时候，你还愿意再陪伴自己，给自己的生命更多的机会，再去看深入一点，然后再重新调整吗？也就是说，这个探索自己的过程啊，老实说，我觉得它必须要是很真实，而且你要对自己很诚实，你要越加的诚实，你才有越有办法去找到你生命自己真实的答案。也就是说，如果你还在自我欺骗的情况下，你是很难被疗愈的。还有那些信念，如果给予你背后那些好处太多太大，你又不愿意做出改变跟调整，或换个方式过生活的话，就例如我说的嘛，你一直被奴役，你就不需要去想说你要如何去发挥你自己的天赋跟才华。其实它背后可能另外一个面向是，它比较轻松啊。也许你可能只要花更多的时间去。做你的工作，但是你会少掉很多的时间去面对你自己是谁，还有你在这世界上你的天赋跟才华该怎么样被带领出来，这都是两种不同的面向，它没有对与错，只有你想要过什么样的人生而已。但是这个时候很重要的，你会发现诚实的能量将是很重要。你越加诚实的时候，你就越知道。你自己想要过什么样的人生，那个力量才会出现。当你这个力量出现的时候，你就会怎么样？义无反顾地往前走，你就会开始不断地去探究跟探索你自己更多、更多、更多，看见你自己的潜力跟潜能，以及你真正想过什么样的人生，而且不再去活在那种受害者的能量里，而是真正的发现。我可以去调整我自己所相信的，而进而重新选择我想要体验的现实。讲起来好像很科幻，但它一点都不科幻，它就是你的频率振动。你相信是什么，就像你在这宇宙间，你散发着能量跟振动，大家在跟你相处的时候，他们会读得到你能量的振动。你相信你是可以被奴役的，你自然而然，你去面试的时候，那些喜欢奴役别人的这些机关单位，他们就可以觉得，哦，你这个人很耐受度很高哦，好，那要不然你来我公司上班，哈，我们这边刚好喜欢耐操的，哎，就刚好选你啊，为什么啊？就频率对频率，那个就是不一样，每一个人的能量振动就会改变别人的能量，在跟你沟通的方式。能量在进行沟通啊，他是没有在管你有没有你的大脑知不知道的，就像你们收到的直觉，它也不是经过你大脑的分析跟逻辑的。你知道那个东西就是这样，就像你看你感觉哦、呃，今天长官心情看起来很不好，那也是一种感觉跟直觉而已啊。但是你就觉得事有蹊跷，我今天要认真一点上班，好避免踩地雷。你你也没去问他、啊，但你怎么知道？有些时候就是一种直觉啊。所以其实讲穿了，每一个人其实都有。解读能量的能力，只是我们有没有意识到，跟我们的大脑知不知道它到底发生什么事，还有到底知道多少的差别而已。这样 OK 吗？好啊，好。所以刚刚以上这些，好，我觉得是一个小小的心得总结，然后也很想跟你们分享，就是在真正的运用了这个呃能量的这这一切以后，带给我生命的一个。非常感谢，非常深的一个体悟，而这样的体悟，我相信往后我还是会继续带着这样子很深刻的体悟，继续的分享，还有继续的去创造我们的人生，对，创造我的人生，然后不能创造别人的人生，对，然后很不可思议，对，然后我也想要透过这一集把这个不可思议的旅程，去把它记录下来，对，很多人以为心灵疗愈它好像是一个。很像很怎么说？很像很远的东西，但是我觉得它不是一个很远的东西，它是一个大家每一天其实每个人都在用的能力，而是自己没有自知。但是如果我们有所自知的话，它将会是一个非常通用又非常简单的，可以帮助到我们去觉察我们自己生命，而且改变，透过改变自己的想法、思维跟观观点以后。很轻松的，可以去创造自己喜欢的、好富裕的，或者是轻松好，就是任何你想要的幸福的版本的体验。但都唯有从哪边开始、嗯、还是要什么？从我们自己身上开始啊？好 ，OK， 好，那我们这集就分享到这边，我们下次见。愿这电台。